0: בוקר טוב, שואל ראשון בוקר טוב הרב, שתי צעקות היו על הבכורה כש... כשמוע עשו היצעק צעקה גדולה ומרעד מאוד וכאן צעקה גדולה אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף למה הצעקת מצרים גדולה משל עשו עמלק תודה רבה ויום טוב כי מדובר פה על אומה ואילו עשו היה יחיד שואל שלומי, שלום הרב, הרב, א', הרב פירש בפסוק ט' שהוא קרא לפני כן, אם כן, מדוע כתוב ויאמר השם ולא והשם אמר? משום שכאן מדובר בסיכום, ב', איך משה מבשר לפרעה על מכת בכורות אחרי שאמר לו, לא אוסיף עוד ריאות פניך, תודה רבה לרב ולכך עוסקים במלאכה, פשוט מאוד. זה אירע באותו מאורע ממש, כלומר לא אוסיף עוד רעוד פניך ובאותו מאורע, עוד לפני שמשה יוצא, כתוב ויצא משה בחור שם יתבשר על מכת בכורות. ובכן רבותיי, אנחנו ממשיכים בפרק י' פרק י' ב' כמובן, כן, ברור, זה היה כדי לבחון. פרק י' ב', אז אנחנו בפסוק ב' החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, אז זה אומר שאנחנו עוברים מהיסטוריה סתווית להיסטוריה אביבית, כי אפשר לראות את ההיסטוריה בתור אה, דבר שהולך ומבלה את העולם, כלומר הזמן מבלה, מכלה אותנו, או הזמן הוא הזדמנות של ההתחדשות, אז השאלה אם אנחנו בתפיסה סתווית, המתחילה בתשרי, או בתפיסה אביבית המתחילה בניסן. וגם הדבר הזה, אלו השלכות, אנחנו רואים בהמשך, לגבי המניין של שנות השיעבוד, אבל לא נקדים את המאוחר. פסוק ג' דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלב את אבות סל הבית. כאן יש הערה של חז"ל, מובאת ברש"י, מה זה דברו אל כל עדת ישראל? דברו אבל לא כבר נאמר, אתה תדבר. אז מה זה דברו? משה ואהרון. וכאן, אנחנו רואים, ואילו הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה תדבר, ואהרון יהיה נביאיך, אז מה זה דברו? אלא, חולקין כבוד זה לזה, אהרון שואל את משה, מה שמעת? ומשה אומר לאהרון, מה שמעת? ותורה יוצאת מבין שניהם. זאת אומרת שיש לנו כאן, אה, המסר שנמסר לעם ישראל בנוי משתי תורות. תורת משה לבדה, תורת אהרון לבדה. אם היה לנו רק תורת משה או רק תורת אהרון, היינו מקבלים תוצר שונה ממה שיש לפנינו. אבל אה, תורת משה ואהרון חייבות להיות ביחד, וכאן מתחיל מהלך של פרשות שחלקן תחת הדומיננטיות של תורת משה. וחלקן תחת הדומיננטיות של תורת אהרון, וזאת מפרשת בו עד, סו, עד אמצע פרשת שמיני. באמצע פרשת שמיני, וצעיר החטאת דרוש דרש משה, שם אמצע התורה במילים. זאת אומרת שיש לנו תהליך שלם, וצריך לברר קצת מה ההבדל בין תורת משה לתורת אהרון. תורת משה מניחה, ואנחנו נוכיח את זה בהמשך, שהאדם מלכתחילה שלם. כלומר, תורת משה נאמרה עבור האדם השלם, תורת אהרון נאמרה עבור האדם העלול לחתו, לאו דווקא האדם החוטא, אלא עבור האדם העלול לחתו, ואם התורה הייתה רק תורת אהרון, אז היינו אומרים שכל היסוד של הקשר בין הנברא הב... לבין הבורא בנוי על החטא. ואז זו תפיסה מאוד פסימית של התורה. וזה בעצם הנחת היסוד של האמונה הנוצרית, שהאדם חוטא ביסודו, ולכן כל עבודת האלוהים שלו, זה איך להשתחרר מזה, איך להיכפר על החטא וכדומה. ואילו אצלנו, אנחנו אומרים, לא, האדם מלכתחילה, האלוהים עשה את האדם ישר, אז בוא ניתן לך את הצ'אנס, מלכתחילה אתה שייך לתורת משה. אבל אם היה רק תורת משה, אז מי שחטא, אין לו סיכוי. אז אומרים, לא, אתה מלכתחילה, אנחנו מניחים שאתה לא צריך חטא. אבל אם תחטא, יש לנו אסטרטגיה איך לתקן את זה על ידי קורבן כפרה וכדומה. אנחנו נראה לאורך כל הפרשיות, שזה בעצם מה שמתרחש כאן. יש פרשיות של משה, פרשיות של אהרון, אבל כאן יש כותרת כוללת. דברו אל כל הדת בני ישראל לאמר. כן. האם זה גם ביטוי למה שהיה עם יוסף ויהודה? אני לא יודע. דברו בעשור לחודש הזה. ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. עכשיו, למה צריך לקחת שא? כדי לשחוט אותו. בעצם מדובר בלשחוט את אלוהי מצרים. מצרים היו עובדים לשא. מבחינה היסטורית זה נכון, כלומר, האל הראשי של הפנתיאון המצרי, שמו היה עמון, והוא היה בצורה של איל. כן, איל זה שא שגדל. זה הכוונה. אז אתה בעצם לוקח את אלוהי מצרים, שוחט אותו ואוכל אותו. כלומר, הטענה שיכולה לצמוח מזה, זה שהיהודים אוכלים את אלוהי הגויים. שיש בזה צד, צד נכון, כלומר, אתה אומנם שוחט, אבל אתה גם אוכל. לכאורה, אם אתה מבטל את כל הערך של המצריות, היית צריך לשחוט את השא ולשרוף אותו. כן? כמו פרים הנשרפים. או חטאות החיצוני, הפנימיות, אלא שהכוונה היא שאחרי שאתה שוחט, יש גם משהו להעלות, בבחינת ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מזה נולדה האגדה שהיהודים משתמשים באלוהי היהודים, באלוהי המצרים, הנוצרים, כדי לעשות את המצות בפסח. יש לזה שורשים מושרשים בפשט של הכתוב. מה? השחיטה של השאלה לא, לא נראה, לא נראה. זה בדיוק העניין, שכיוון שזה נעשה בגלוי והמצרים שתקו, אז זה כבר אומר זה כבר הנס, על זה עושים שבת הגדול. שקשרנו את אלוהי המצרים ואמרנו להם שאנחנו הולכים לשחוט אותו, והם לא עשו מזה שום דבר. התייראו. ואם ימעת הבית מיות משא, ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחושו על השה. אז יש פה משהו מאוד מעניין, ה... זו הלכה מוזרה, כן? יחידאית, שאת הקורבן אוכלים בתוך הבית. בדרך כלל קורבן אוכלים או בתוך המקדש, או בכל העיר. אבל כאן זה בתוך הבית. כלומר, הבית הופך להיות המקדש. ואנחנו נראה שאפילו יותר מזה, הבית הופך להיות המזבח, אבל זה, אני לא רוצה שוב להקדים את המאוחר. שתמים, זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. מה זה שתמים? השה מייצג, ככה לפחות לפי המהר"ל מפראג, קורבן פסח מייצג את האמונה בייחוד השם. ולכן כל עניינו של ה... של השה הזה, זה הפנייה אל האחדות. הוא צריך להיות תמים, והוא צריך להיות זכר ולא נקבה, כלומר הוא בא מצד הצורה ולא מצד החומר, והוא בן שנה, שנה זה אחד, וזאת אומרת, ש... והוא אפילו אחר כך נראה שהוא ראשו על קרעיו ועל קרבו, זאת אומרת שהוא גם כן ב... בת... בתנוחה העוברית. התנוחה העוברית זה כאשר האדם קרוב לרגע שבו הוא היה אחד, הוא בעל חיים, היה קרוב למצב שבו הוא היה אחד, וזה אה, אה, כדי לחבר בין שני הפכים. מהם מה שני הפכים? מצה ומרור. מצה מורה, מורה על החירות, המרור מורה על השעבוד. היה אפשר לומר, האל המשעבד איננו האל המשחרר. לכן צריך לאכול את המצה ואת המרור ביחד, כי אם לא לפי ההיגיון היינו צריכים לאכול מרור בליל בדיקת חמץ, כשהיינו עדיין עבדים, ומצה בליל הסדר, כשאנחנו השתחררנו. אבל אנחנו אוכלים באותו יום את שניהם, להורות שאלוה האחד הוא שגם משעבד והוא גם המשחרר, ומה שמורה על האחדות זה השה. השה שהוא מחבר את שני המאכלים הסותרים את זה, זה כאן. והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה. שאלה מה ארבעה עשר יום לחודש? זה בדיוק לפני חמישה עשר יום לחודש. המהות של החודש זה תמיד באמצע שלו כשהירח מלא, כי הרי חודשים נמנים לפי הירח. אז כאשר אנחנו רוצים לציין משהו ששייך למהות של החודש, הדבר נעשה בחמישה עשר יום בו. זה שלוקחים כן, זה מזכיר לנו קצת את יום הכיפורים גם, נכון? שגם כן יש עשירי וחמישה עשר.